0: kemanakah kita akan pergi dari sini? Era digital telah membuat dunia lebih kecil, menghubungkan dan mengkonsolidasikan negara, informasi, dan kekayaan. Sudakah kita memasuki era globalisme? Hari ini di titik balik, Dr. David Jeremia mempertimbangkan tren ini dan hubungannya dengan nubuatan Alkitabiah. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia yang berjudul Globalisme, Sebuah Nebuatan Internasional Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Globalisme, Sebuah nubuatan Internasional. Wahyu 13 Ayat 3. Saudara-saudara, Sebuah cerita baru-baru ini tersebar di internet yang mengatakan bahwa PBB, Perserikatan Bangsa-bangsa, diam-diam mengerjakan rancangan proyeksi untuk menciptakan tatanan dunia baru dan pemerintahan satu dunia. Poin-poin yang dibahas antara lainnya itu mata uang global, bank sentral, berakhirnya kedaulatan nasional, vaksin yang wajib, pendapatan dasar untuk universal, mikrochip bagi warga, dan berakhirnya penggunaan bahan bakar fosil. Banyak dari tujuan ini dapat dicapai Menurut rancangan proyeksi ini pada tahun 2030 yang berjudul Agenda PBB 212030. Tentu saja ketika mereka dihadapkan dengan itu, PBB Perserikatan Bangsa-bangsa dengan cepat menolak laporan itu dan media membantahnya. Tapi mengapa cerita ini menyebar begitu cepat? Karena setiap elemennya tampak masuk akal. Tampaknya memungkinkan Hal ini terutama berlaku dalam keadaan darurat global seperti COVID-19 yang hampir menghancurkan ekonomi dunia. Bayangkan apa yang akan terjadi jika tingkat kematian pandemik secara eksponensial lebih tinggi. Krisis global yang eksponensial seperti itu tentu membutuhkan semacam tanggapan global yang terpadu. Dan kita memiliki beberapa di antaranya seperti yang Anda ketahui. Dr. Albert Mordler yang adalah presiden dari salah satu seminar-seminar besar di negara kita. Dan penulis yang produktif mengatakan bahwa globalisasi berarti bahwa kita sekarang memahami diri kita sendiri sebagai makhluk hidup dalam ekonomi dan dalam suatu komunitas yang terhubung secara irreversible, secara global. Kita dapat naik pesawat di hampir semua kota Amerika dan berada di tempat manapun di dunia. Dalam waktu 24 jam, globalisasi berarti bahwa berita utama dari seluruh dunia dapat tiba secepat berita utama dari seberang jalan. Dan ada kesadaran yang berkembang akan fakta ini bahwa kita sekarang adalah bagian dari peradaban global yang mencakup dan tampaknya menjangkau hampir setiap penduduk di planet ini. Ini semua baru, kita tidak dilahirkan untuk hal ini. Ini telah terjadi selama hidup kita. Saya ingat lebih dari satu dekade yang lalu saya menulis sebuah buku tentang bahaya Armageddon, ekonomi yang akan datang di seluruh dunia. Inilah yang saya katakan. Bisakah kita berdiri hari ini di tepi resesi di mana tidak ada satu ekonomi, tidak ada negara, tidak ada serikat pekerja yang dapat melepaskan dunia? Alkitab menubuatkan bahwa era seperti itu akan datang. Didorong oleh gejolak ekonomi dunia. Dan satu-satunya jawaban tampaknya adalah penyatuan bangsa-bangsa di bawah satu sistem ekonomi dan satu tatanan dunia. Orang akan mengharapkan, tulis saya. Proses seperti itu dimulai dengan konsolidasi kekayaan dan kekuasaan secara bertahap. Baik secara nasional maupun global. Hari ini ketika kita menyaksikan penggabungan bank dan sentralisasi peraturan keuangan, kita bertanya-tanya apakah antikristus sedang menunggu di sayap, siap untuk masuk ke panggung dunia yang putus asa ini. Jadi apa yang saya katakan sejauh ini adalah bahwa dunia semakin mengecil seiring berjalannya waktu, keterkaitannya lebih besar dan penduduknya lebih rentan terhadap satu pemerintahan dunia dengan kondisi yang tepat. Peristiwa beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi COVID-19, hanya mempercepat diskusi dan meningkatkan jalannya globalisme. Bagian pertama, apa maksudnya ini? Jadi apa maksudnya ini? Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita ketahui dengan pasti tentang cakupan peristiwa sejarah yang lebih luas, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagian A, apa yang perlu diketahui tentang rangkaian sejarah? Apa yang kita lihat dalam tren globalisasi saat ini telah lama dinantikan dalam nubuatan Alkitabiah. Upaya globalisasi pertama terjadi dalam kejadian pasal 11 ketika seorang panglima perang yang kuat bernama Nimrod mendirikan kekaisaran Babel dan membangun menara Babel. Dia disebut pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Kejadian 10 ayat 9. Apa yang dia buru? Dia memburu orang dan kekuasaan dan kemuliaan dan kekayaan, dan dominasi dunia. Dan ketika populasi baska banjir bertumbuh, Nimrod menjadi tiran global pertama. Alkitab mengatakan ini tentang dia dalam satu tawarik, pasal 1 ayat 10. Dia adalah orang pertama di dunia yang menjadi pria perkasa. Dengan kata lain, Nimrod dari kejadian 11 adalah bapak dari semua diktator masa depan, dan prototipe pertama dari Antikristus yang akan datang. Sekarang ketika kerajaan selatan Yehuda diserbu pada tahun 605, seorang pemuda Yahudi, seorang remaja, tersapu dan dibawa ke istana Raja Babylonio Nebuchadnezzar. Seperti Nimrod, pendahulu kuno Nebuchadnezzar, dia adalah orang yang paling berkuasa di bumi pada zamannya. Saya ingat membaca secara mendalam tentang Nebuchadnezzar dan kewalahan hanya dengan kehadirannya. Aura pria ini, penganiayaan paling kuat yang pernah hidup sampai saat itu. Ia memperbesar kerajaannya hingga membentang dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania. Ini termasuk bagian dari Kuwait, Irak, Suria, Yordania, Israel, Lebanon dan Turki saat ini. Anda dapat melihat betapa luar biasanya kerajaan yang dibangun orang ini. Dia membangun ibu kota paling menakjubkan yang pernah dilihat dunia sampai saat itu. Bahkan hari ini reruntuhan Babel tersebar di 2.000 hektar dan merupakan situs arkeologi terbesar di timur tengah. Bagian metropolitan kota ini dikelilingi oleh tembok besar. Tembok ini dianggap tidak bisa ditembus. Beberapa bagian tembok masih ada di antara reruntuhan Mereka dikatakan memiliki panjang 56 mil, tinggi 320 kaki, dan sangat lebar. Di bagian atas, sehingga kereta empat kuda dapat didorong di sepanjang bagian atas tembok. Ini adalah salah satu keajaiban besar dunia. Seperti yang Anda ketahui, ada taman gantung di sana yang menjadi sangat terkenal. Di pusat kota, ada zigurat besar yang mencapai ke langit. Itu adalah versi baru dari Menara Babel. Itu adalah upaya baru untuk mencapai keberadaan Tuhan. Dan itu naik lebih tinggi. Tujuh tahap enamel berkilau ketinggian 650 kaki. Dimakotai dengan koil yang berisi meja besar dari emas murni. Dan tempat tidur beronamen. Di mana setiap malam beberapa wanita akan tidur untuk menunggu menyenangkan para dewa. Seluruh kota itu seperti dongeng dengan jembatan dan jalan raya dan gerbang dan batu-bata berlapis kaca yang mewah. Ini adalah kota Nebuchadnezzar dan di mana Daniel dibesarkan. Nebuchadnezzar adalah orang terbesar dan terkaya yang pernah hidup sebelum zamannya, tetapi itu tidak mencegahnya dari mimpi buruk. Beberapa banyak dari Anda yang tahu, siapapun Anda tidak peduli apa yang telah Anda capai dalam hidup Anda. Jika Anda dijadwalkan untuk bermimpi buruk, Anda akan mengalami mimpi buruk dan Nebukadnezar bermimpi buruk. Suatu malam, dia bermimpi buruk sehingga dia memanggil penasehat dan penyihirnya ke istananya dan dia menuntut, Dengarkan ini. Dia menuntut mereka agar mereka memberitahu dia apa mimpinya dan kemudian memberitahu dia apa artinya. Dan tentu saja, itu membuat mereka ketakutan karena tidak ada yang pernah diminta untuk melakukan itu sebelumnya. Bagaimana kami bisa tahu apa impianmu? Anda memberitahu kami mimpi Anda, dan kami akan memberitahu Anda apa artinya. Nebuchadnezzar berkata, tidak, jika Anda tidak cukup pintar untuk memberitahu saya apa yang saya impikan, Anda tidak akan cukup pintar untuk memberitahu saya apa artinya. Dan dia sangat marah sehingga dia berkata, akan membunuh mereka semua. Dia akan menghancurkan seluruh kepercayaan Penasihatnya. Tapi Daniel adalah salah satunya. Dan Daniel berdoa bersama teman-temannya. Dan Tuhan memberinya wawasan supranatural. Dan Daniel mengirim kabar bahwa dia akan dapat mengungkapkan mimpi itu. Dan dia akan dapat menafsirkannya. Beri aku kesempatan untuk itu katanya. Dan aku akan melakukannya. Jadi dia datang ke hadapan raja dan ini adalah pernyataannya. yang akan saya bacakan langsung dari kitab Daniel. Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ali jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dalam mimpinya Nebukadnezar melihat patung raksasa dan kepalanya dari emas dan dadanya dan lengannya dari perak dan dari perutnya sampai ke pahannya dari tembaga dan kakinya dari besi dan kaki dari jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat dan kemudian Nebukadnezar melihat sebuah batu yang telah digali oleh tangan yang tidak terlihat dan batu ini terbang di udara dan menghantam patung itu dan ia roboh dan pecah menjadi jutaan kepingan kecil yang tersapu angin seperti sekam batu itu mulai tumbuh dan segera menjadi gunung yang begitu besar sehingga menutupi seluruh bumi sekarang itu benar-benar mimpi maksud saya itu adalah mimpi yang nyata Anda mungkin memiliki beberapa mimpi tetapi mungkin tidak seperti itu jadi Daniel mengatakan kepadanya Inilah mimpimu dan jelas karena Nebukadnezar tidak berdebat dengannya dan kemudian dia memberinya interpretasi ini. Dan saya akan menjelaskannya ini kepada Anda seperti yang ada di dalam kitab suci. Dan Anda akan melihat mengapa ini adalah waktu yang sangat penting dalam seluruh diskusi tentang globalisasi. Pertama-tama Daniel mengatakan kepada emas melambangkan kerajaan Babel. Itu adalah kekaisaran yang berkuasa. Dia mengatakan peti perak dengan kedua lengannya melambangkan kerajaan dunia besar berikutnya, yaitu Media Persia, satu lengan untuk setiap bagian negara. Perut dan paha perunggu menggambarkan tahap berikutnya dalam sejarah dunia, kerajaan Yunani Alexander Agung. Dan setelah itu adalah kaki-kaki besi Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar tentang pasukan-pasukan besi dari Roma? Nah, ini adalah perwakilan dari kekaisaran Romawi. Dan kaki dan jari kaki adalah kerajaan dunia terakhir yang akan muncul suatu saat di hari-hari terakhir. Dan batunya. Oh, batu karang adalah dia yang akan datang untuk menghancurkan sejarah pada puncaknya dan mendirikan kerajaan yang benar-benar global. Ditandai dengan kebenaran Dan kedamaian. Sekarang mari kita kembali sejenak dan mendapatkan kejelasan tentangnya. Pada zaman Nimrod, Tuhan memecah globalisasi kerajaannya dengan mengacaukan bahasa. Kemudian di daerah Babel yang sama, Nebukadnezar membawa dunia yang dikenal saat itu di bawah kekuasaannya. Dan Persia datang setelah itu dan melakukan hal yang sama. Dan Alexander melakukan hal yang sama untuk orang-orang Yunani. Dan kemudian datanglah Roma dan di bawah semua pemerintahan ini ada semacam globalisasi, semacam dominasi dunia meskipun tanpa kekudusan dan tanpa rasa takut akan Tuhan. Dan setelah jatuhnya Roma tidak ada satupun negara atau kerajaan yang mendominasi dunia, sejak jatuhnya Roma tidak ada dominasi dunia, maksud saya Anda mungkin mengatakan, bahwa Amerika Serikat adalah yang paling terkenal, paling penting, tetapi kita masih jauh dari menjadi penguasa dunia seperti yang Anda semua ketahui. Namun jangan lupakan kaki dan jari kaki pada patung tersebut karena itulah bagian dari patung yang tidak tergenapi dalam sejarah. Menurut Daniel, akan ada satu lagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan satu dunia di masa depan Ini akan menjadi semacam kebangkitan kekaisaran Romawi kuno yang terdiri dari konfederasi sepuluh raja atau kerajaan yang didominasi oleh diktator tipe Nimrod. Tapi itu tidak akan bertahan lama karena Tuhan akan mengakhirinya dengan kedatangan kedua Yesus Kristus. Dalam Daniel pasal 2 ayat 44 kita membaca firman ini Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan minasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain, kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisnya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Apa yang perlu diketahui tentang perjalanan sejarah? Daniel mengungkapkan semuanya. Dalam satu nubuat di Daniel, pasal kedua, Anda memiliki nubuatan paling lengkap tentang seperti apa dunia di masa depan, Dari apapun yang pernah Anda temukan. Perhatikan, ini bukan sejarah. Ini nubuatan. Daniel berkata pertama, akan ada kerajaan kita. Di mana kita berada sekarang. Lalu akan ada orang-orang media dan Persia. Dan mereka akan mengambil alih. Dan kemudian orang-orang Yunani akan datang. Dan kemudian orang Romawi akan datang. Dan kemudian tidak akan ada apa-apa untuk waktu yang lama. Dan kemudian, setelah selang waktu yang lama, akan ada kekaisaran Romawi yang dimulai kembali. Kekaisaran Romawi akan dikunjungi kembali, dan kita berada di tengah-tengah itu sekarang. Maksud saya, saya tidak ingin memberitahu Anda apa itu sepuluh negara, karena tidak dikatakan ada sepuluh negara, dikatakan ada sepuluh raja, sepuluh orang berpengaruh. Tetapi jika Anda melihat apa yang terjadi di Eropa, koalisi bangsa-bangsa Eropa adalah semacam awal dari pengulangan kekaisaran Romawi. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika ini terjadi, kita berada di akhir zaman dan sesuatu yang sangat kritis akan terjadi. Mari kita lanjutkan ke hal berikutnya. Bagian B, yang perlu diketahui tentang klimaks sejarah. Apa yang perlu diketahui tentang rangkaian sejarah? Apa yang perlu diketahui tentang klimak sejarah? Di sepanjang kitab Daniel kita diberitahu bahwa ada hasil yang telah ditentukan sebelumnya dalam sejarah. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita mengarah ke suatu tempat. Bumi tidak meluncur ke masa depan, lebih dari guncangan di orbitnya. Itu bergerak menuju pertemuan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hal itu menghibur hati Anda untuk mengetahui bahwa kita sedang dalam perjalanan ke suatu tempat? Ini bukan hanya hal yang tidak tentu. Apa yang terjadi pada kita? Sebelum dia mendirikan kerajaan milenium globalnya, akan ada upaya mengerikan terakhir pada globalisasi buatan manusia. Ini akan mengarah pada masa kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pribadi percaya kita berada di tahap awal itu sekarang. Dan saya pikir, saya bisa membuktikannya seiring berjalannya waktu. Kitab Wahyu melengkapi kisah yang dimulai oleh Daniel. Kedua kitab ini mirip perjanjian lama dan baru. Dalam Wahyu 13 inilah yang kita baca. Kami diberitahu bahwa selama hari-hari kesusahan besar di seluruh dunia, setan akan membangkitkan seorang pria durhaka yang akan menjadi Nimrod tertinggi. Dia digambarkan dalam Wahyu 13 Ad 1 sebagai binatang. Pasal ini memberi kita gambaran akhir dari globalisasi manusia. Binatang buas yang akan keluar dari kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali. Baiklah, izinkan saya membacakan kepada Anda apa yang dikatakan kitab suci tentang dia. Karena saya tidak dapat menggambarkannya dengan lebih baik daripada kitab Wahyu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya, diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan namanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Itulah yang Anda sebut globalisasi. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Dalam kitab wahyu, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Seluruh dunia, kata Yohanes, setiap suku, setiap orang, setiap bahasa, setiap bangsa, semua penduduk dunia. Antikristus akan membangun kembali babel kuno untuk ibu kota dunianya. Dan dia akan berada di ambang penyatuan tentara dunia dalam upaya besar terakhir untuk menghancurkan umat pilihan Allah, umat Israel. Dia akan mengglobalkan ekonomi, memaksa setiap orang untuk diberi tanda dengan 666. Dari Wahyu pasal 13 ayat 18. Dan tanpa tanda ini, tidak seorang pun akan dapat melakukan pembelian atau terlibat dalam perdagangan. Anda akan pergi ke toko dan mengumpulkan bahan makanan Anda. Tetapi ketika Anda memeriksa jika Anda tidak memiliki tanda, mungkin dimasukkan di bawah kulit tangan yang sedang dilakukan sekarang. Sangat cepat di negara-negara Eropa, Anda tidak akan bisa membelinya. Anda hanya akan pergi. dan tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Dalam jangka waktu itu jika Anda tidak bergabung dengan program globalisasi, program antikristus, Anda akan dibunuh langsung atau lebih mungkin kelaparan sampai Anda tidak bisa hidup lebih lama lagi. Penganiayaan yang meluas akan menumpahkan darah ribuan orang percaya dan lebih banyak darah akan tertumpah dalam perang yang dilancarkan dalam upaya menyatukan bangsa-bangsa dan menghancurkan orang-orang Yahudi. Zakaria Pasal 12 Ayat 3 Sang Nabi berbicara tentang suatu hari ketika semua bangsa di bumi dikumpulkan untuk melawan Yerusalem. Anda melihat roket di sana sekarang dan hal baru-baru ini yang terjadi dengan hizbullah dan semua yang telah terjadi. Itu hanya sedikit pratinjau dari apa yang pada akhirnya akan terjadi. Israel akan menjadi pusatnya dan orang-orang di bumi, di bawah kepemimpinan anti-Kristus, akan bergabung untuk mencoba, mengalahkan bangsa Israel. Dan tepat pada saat itu, ketika sepertinya tidak ada harapan, ketika Anda dapat melihatnya dari sudut pandang manusia, dan berkata, Israel sedang bersulang, sudah berakhir. Saat itulah Kristus akan kembali, bagaikan batu karang yang menghantam bangunan sejarah dunia. Ia dihempaskan ke dalam angin, Dan semua bangsa ini yang mengira mereka begitu hebat di bawah kepemimpinan anti akan dihancurkan. Jadi garis tren sejarah bergerak ke arah itu. Alkitab berkata, karena misteri hukuman dari pelanggaran sudah bekerja. Bukankah itu benar? Bukankah hukuman dari pelanggaran sudah terjadi? Hanya dia yang sekarang menahan yang akan melakukan sampai dia disingkirkan. Izinkan saya menambahkan. Pengekangnya adalah Roh Kudus. Kapan Roh Kudus diambil? Saat pengangkatan terjadi, di mana Roh Kudus tinggal? Dia tinggal di dalam Anda. Ketika pengangkatan datang dan Anda dibawa keluar, Roh Kudus dibawa keluar. Apa yang dikatakan penulis Tesalonika adalah hukuman dari pelanggaran akan terjadi dalam kesengsaraan. Seseorang berkata mengapa itu akan menjadi sangat buruk, karena semua pengaruh untuk kebaikan akan hilang. Roh kudus tidak akan ada di sini. Pikirkan saja seperti apa dunia ini sekarang tanpa pengaruh orang-orang Kristen yang mengalangi kekacauan dan kehancuran total. Nah, hari itu akan datang. Alkitab mengatakan itu akan datang. Dan kemudian yang durhaka akan terungkap siapa itu. Itulah Antikristus yang pada akhirnya akan dikonsumsi Tuhan, kata Paulus, dengan nafas dari mulutnya dan dihancurkan dengan terang kedatangannya. Sebuah pergantian peristiwa. Jadi inilah klimaks dari sejarah manusia. Ketika Kristus akan datang kembali sebagai penakluk, dia akan datang dengan kuda putih diikuti oleh tentara. Tentara Armageddon dari Antikristus akan dibubarkan. dan dimusnahkan oleh kata-kata yang diucapkan, yang datang seperti pedang yang menyala-nyala dari bibirnya. Saya harus berhenti sejenak dan memberitahu Anda. Saya dulu bertanya-tanya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa ketika dia datang kembali untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang telah berkumpul untuk melawannya, Anda melihat semua bangsa ini datang melawan Israel, dan kemudian tiba-tiba, Mereka melihat kedatangan Kristus dan mereka mengalihkan perhatian mereka dari Israel. Jika mereka hanya tahu apa yang kita ketahui dan mereka memutuskan, mereka akan mengambil Kristus. Dan Alkitab berkata, dia datang dari surga dengan semua orang kudus dan semua malaikat kudusnya. Ingat itu. Dan kemudian dikatakan, kita semua berpakaian putih. Siapa yang pergi berperang dengan pakaian putih? Nah, Jika Anda tidak akan bertarung tetapi hanya menjadi penonton, Anda bisa berpakaian putih. Karena ini adalah perang terpendek dalam sejarah. Alkitab berkata, ketika dia datang dengan orang-orang kudus dan malaikatnya, dia akan menghancurkan musuh dengan nafas dari mulutnya. Dia akan pergi, meledak, dan semuanya berakhir.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia Serial baru, kemanakah kita akan pergi dari sini Melalui pembahasan globalisme, sebuah nubuatan internasional Dr. David Jeremia menjelaskan apa yang perlu diketahui Tentang rangkaian sejarah dan tentang klimaks sejarah Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784-7210. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Di bagian kedua, kita akan dengarkan tentang puncak sejarah Dan kemanakah kita pergi dari sini Sampai jumpa besok di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.